0: <laughs> du lytter til Småt Op. En præst har en gang med sin underskrift på min dåb, så at mit navn er Jens Folmer Jebsen. Jeg ja, velkommen til Småt Op, program der leder efter det store i det små. Program der ved, at en lille middelslur kan medføre store og vilde drømme. Småt Op er et program, der ved, at solsortens morgensang er en musikalsk fætter til en herlig bossa noa.
1: Oh, da, ah, yeah, yeah. oh,
0: I dag er det torsdag, måske oven en herlig torsdag, som nogle af dem jo viser sig at være. Hos småt op, der vil vi i hvert fald gøre vores til, at det bliver en torsdag, og vi her mellem 12 og 13, går døren høj og porten vid. En præmis blandt flere for vores program er jo, at hvis noget er dumt, så skal det som minimum være begavet dumt eller virkelig sjovt dumt. Med de gæster, der besøger os, er også det for, at vi får en enestående time, hvor der er plads til både noget klogt og sjovt og særligt absolut til stede. I dag skal vi tale om arbejde eller ej, også lidt om Bertrand Russell, og det skal vi med Mikkel i det historiker professor ved Aarhus Universitet. Og dermed har vi jo endnu en høj kvalificeret lærer i vores småt Ops småpolitiske lilleskole, hvor vi der er nået til lektion 5, som handler om arbejde. Vi sender fra vores nødstudie i FU-byen i Aarhus, hvor vi befinder os i et stort lokale, vi normalt deler med kvinder på barsel, der holder fri for arbejder og mødes her for at gøre gymnastik med deres nyfødte. Men vi udsætter lige arbejdet med at tale om arbejde i et kort øjeblik, for vi skal lige have... Smut. Ja, i går fortalte vi om nogle lidt uventede bivirkninger ved coronavirusen. Vi ved godt, at det kan være svært at være isoleret for længe med sin kæreste, for at slet ikke at tale om at være det med hele sin familie. Men der er også problemer med naboer. I går der hørte vi jo så om en kvinde, Christy fra San Diego, der har forsøgt at gennemføre et møde på Zoom med 40 kollegaer. Mødet blev ufrivilligt akkompagneret af hæftig sex, udført af hendes overbror. Andre har fortælle, at de må tilkalde politi for at dæmpe naboers høje musik og dans. Men nu kommer der også klager over, at folk har pyjamas på, når de henter morgenvisning i deres postkasse. Bare fordi der er coronakrise, skriver således en indineret mand i en avis i staten Virginia, kan man vel godt iføre sig anstændigt og pænt tøj og gå lidt ud af sig selv. Og politiet i Maryland har ligeledes indskærpet, at folk altså skal have bukser på, når de modtager post. Således indigneret burde man måske blive oplyst om det slogan, The Fluid Project, aktuelt benytter sig af. Det hedder Spread Love, Not Germs. Men heldigvis så kan vi jo glæde os over at sangglæden sprede sig. Flere steder i Italien har vi kunnet opleve, at man går ud på sin altan og synger sammen med sine naboer. Det kan man nu også gå i flere andre byer og lande senest i USA, hvor man kan høre altansang i Boston, Wichita, Indianapolis og Kansas. Og for altankunstnere i Marion County i Kalifornien blev det ifølge The Guardian ligefrem arrangeret det, der kaldes Nightly Howling, altså hylen i natten. Her kommer en lille bitte dagsyld fra småt Op. Ej, vi fik sgu ikke noget respons på det, men det kan det kommer i aften, hvis vi stiller os ud. Du lytter til småt Op. Mit navn er fortfarande Jens og Jebsen, og endelig, nu skal det handle om vores gæst. Velkommen, Mikkel Thorup. Tak skal du have. I det er og professor ved Aarhus Universitet. Synger I også ud af vinduet op på Aarhus Universitet, når I går på arbejde den her tid?
2: Jeg tror, når vi kommer tilbage på arbejde, kan det godt være, at vi gør det. Ikke, det gør
0: ikke, på det Vi skal tale om arbejder. Jeg skal blive lidt klogere på, hvad arbejde egentlig er for en størrelse. Og for at ligesom har et udgangspunkt, så kan jeg jo sige, at mit arbejdsbegreb stammer fra Arne Holste Arne Wiewler, mm. Som jo engang sang, jeg står op om morgenen går hen på mit job, jeg laver noget, jeg får min løn. Det, jeg laver, er mere værd end det, jeg får at at nogle mennesker ellers bliver rige uden at lave noget. Osv. Du jeg kender den. danske sang. Ja, ja det er den. Sanger mere, fordi jeg tror, skrev skrevede Jesper Jensen blandt andet. Men er det ikke gamlelads uh,
2: arbejdsbegreb,
0: uh, der uh, er gamlelads uh, måde at forstå det på?
2: Det er i hvert fald et meget omfattende hvad det nu hedder, kendt arbejdsbegave. Jeg tror, det er meget det, som vi ligesom har på ryggraden, når vi tænker på arbejde. Det er nemlig, at man står op om morgenen, og så går man hen på sit arbejde, og man laver et eller andet, som man så får sin, sin løn for. Altså det traditionelle lønarbejde. Det er helt klart det, som vi først associerer med, med arbejde, når vi tænker over, eller bliver stillet spørgsmålet, hvad er arbejde, eller hvad laver du? Så svarer man, hvad ens lønarbejde er for noget.
0: Ja. Og hvad, øh, hvis du nu så som øh, idehistoriker skal sige, hvad er arbejde? Hvad skal du så sige, det er?
2: Så tror jeg, jeg vil sige en eller andet i retning af, at det er produktiv aktivitet, eller en produktiv anstrengelse måske en dag. Altså, det er en aktivitet, hvor med der skabes et eller andet. Øhm, og dermed så er jeg jo også sagt, at husarbejde og havearbejde øh, og den slags vil være en del af det, men for eksempel sport vil måske ikke være det. Øhm. Men, men, øh, og, men når det er sagt, så er det jo klart, også, at vi allerede antydet, at der er en hel masse produktive aktiviteter, som vi ikke normalt lægger ind over det rigtige, det rigtige arbejdsbegreb.
0: dit arbejdsbegreb?
2: I hvert fald i det, i det brede, hvis jeg skal sige, hvad ligesom arbejde har været sådan, lad os sige, op igennem historien, øh, og på tværs af, ligesom, øh, af samfundene, øh, så tror jeg, jeg vil at det var en form for produktiv anstrengelse, eller produktiv aktivitet. Og der er penge ikke nødvendigvis vigtige. Langt de fleste mennesker op igennem historien har knoklet og arbejdet for andet end penge, fordi de var tvunget til det, fordi de var slaver, fordi de var øh, kvinder i en husholdning, fordi de var bønder på en festejord, hvad det nu end kunne være for ja. noget. Øhm, og det er egentlig først for forholdsvis ganske nylig, sådan historisk set, at den primære grund til, at vi går på arbejde, og igen der, går på arbejde, ja. hvad det nu det hedder, er, um, er for løn. Lønarbejde er en meget sen tildragelse, men i dag er det den primære måde, vi tænker at arbejde på. Øh,
0: og så kan vi egentlig godt lige, nu kan vi godt lige lave en lille parentes her, du siger, vi går på arbejde. Det mm. gør vi jo ikke så meget mere, vel? Nej. Hvad er det, den her coronasid, måske kan læse om det med at gå på arbejde, eller tage hen på arbejde?
2: Jamen, altså, den lærer jo øh, en række ting, tror jeg. For mange af os lærer den jo, at meget af det, vi bruger vores tid på arbejde på, egentlig ikke er arbejde. Øhm, og det andet lærer os jo netop, at vi ikke behøver at gå på arbejde for at være på arbejde. Øhm, og at nogle af de rutiner, vi har omkring arbejdet, angår noget andet end arbejde, fx det sociale med vores kolleger, eller, eller hvad det nu kunne være for noget.
0: Men, men øh, hvordan går det med på universitetet med ikke at gå på arbejde? Gå hen på arbejde, man alligevel arbejde?
2: Så det går sådan frustrerende, men okay, tror jeg, at øh, man kan sige for de fleste af os, at vi er jo så super privilegerede, at vi får vores løn, ja. hvad det nu, det også selvom vi ikke går på arbejde, fordi vi er på arbejde, og vi laver vores ting, og vi kan sådan nogenlunde lave vores ting øh, hjemmefra. Så, så vi er jo nok en af de mindste ramte, ramte. Af, af det her, i forhold til at kunne være produktive og gøre vores øh, indsats. Ja. Øh,
0: så, men øh, du siger det, det er sådan... Arbejdsbegrebet for dig det er at man, man, man er produktiv man 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 er produktive knokler for et eller andet ud af det. Men man, ja, kan, man kan
2: ja og du kan sige allerede der knokler ikke der har vi jo synes jeg en god en god de der ja. ting, som ligesom glider med ind, ikke? Nemlig at det jeg sagde jeg også selv ord anstrengende. Anstrengende er
0: det ja. Det,
2: hvad det nu det hedder? Vi har sådan en idé om og det ligger også i arbejdsbegrebet tror jeg at det skal være fysisk eller det skal være hårdt, det skal kræve en anstrengelse. Altså jeg har slet ikke talt på, hvor mange gange jeg har set til et medarbejdsgabet med en eller anden håndværker der har vil fortælle mig hvorfor det jeg laver ikke er rigtigt arbejde. Ja. Fordi jeg sidder og læser, og jeg sidder og skriver, øh, hvad nu det hedder, og det kan jo ikke være arbejde. Fordi jeg sidder på en kontorstol og kigger ind i en skærm, øh, hvad nu det, jeg sidder og går og tænker over ting. Ja. Øh, og han går ude i, øh, i, øh, oppe på tag, fanden. får hårde hoved på hende, får dårlig ryg, og alle de her ja, ting. Ja. Her, det, må, det er rigtigt arbejde. Ja. Øhm, så vi laver en hel masse af de her skæld hele tiden.
0: Ja. Men, men hvad siger du så til håndværkeren?
2: Tidt siger jeg ikke noget, fordi der er, det er bare ret, Så vigtigt er det heller ikke Nej. at overvise ham om min eksistensberettigelse, hvad det nu det hedder. Og måske er det også skyldelse, at jeg nogle gange selv tvivl om, i tvivl om, om det virkelig kan være rigtigt, at der er nogen, der betaler mig for at lave det, jeg laver. Som
0: du, som du også synes er lidt interessant og sjovt.
2: Jeg synes, det er lidt sjovt, også fordi det tit giver mig anledning til at tænke lidt over de forestillinger, vi har omkring arbejde og hvor, hvor dybt de egentlig sidder. Det sidder i mig, ligesom der også har arbejdet lidt med det og som laver noget helt andet. Der sidder alligevel her hvad skal sige, resten den her forståelse af, at arbejde er fysisk knokleri på fabrikken, eller på arbejdspladsen, og det, jeg laver, ikke ligner det. Ja. Så derfor så er det nok, har jeg det kun ind til nogen, ja. der opdager, at de faktisk giver mig løn for at lave ingenting.
0: Kan det også noget at gøre med, hvordan man værdisætter arbejde, for eksempel? Mm. Altså, fordi man synes jo, at hvis man, hvis man knokler og slider sig selv lidt ned, nu knokler mm. igen, så skal man have mange penge for det, hvis man bare sidder og læser en bog, Altså, det, den ja, der, det skulle man jo tro, men det discrepans. går jo faktisk
2: lidt den anden vej jo. Altså, øhm, altså jo, jo man næsten sige, at det vi har set her under Grønnrigsgen, som mange har bemærket, det er jo, at jo mere nødvendigt dit arbejde det er, og jo mere elsket og skattet det er andre, jo mindre løn får du for det. Fordi det rører lidt over i kak, i, i gruppen af, af omsorgsarbejde, hvor man lidt tænker, det gør folk, fordi at de er sådan særlig empatiske eller venskabelige, eller søde og rare mennesker, så de får F- en lidt
0: nok... kan man sige. Ja, ja, ja de ja. får
2: ligesom nok, de behøver ikke for meget i løn, fordi at de får så meget ud af at være sammen med mennesker og gøre noget for mennesker, hvorimod folk der laver øh, andre ting, konsulentarbejde eller bankarbejde eller hvad det nu kan være, ja. så vi tænker, åh, hvem i gider det? Ja. Dem må vi hellere lønne rigtig meget for, ellers så laver de ikke deres til sydlandene arbejde. Ja. <laughs> øhm, så det er jo klart, der, ja, det er jo der, altså, du peger på noget, tror jeg, virkelig, virkelig væsentligt øh, og et meget forunderligt sted i hele det her arbejdskompleks, øh, som handler om, hvordan vi værdsætter øh, øh, arbejde, og, og det man sige, både værdsætter arbejde i sådan en moralsk forstand, hvad synes vi for en arbejde er vigtigt og væsentligt, og hvordan værdisætter Siger. vi noget arbejde i økonomisk stand, altså hvordan aflønner vi det. Ja. Og der er, man må bare sige, der er ikke nogen nær forbindelse mellem de to.
0: To, nej. Er der også noget med, er der også en, øh, stadigvæk en lille kristen rest i, altså vi skal, øh, eller protestantisk rest i, vi skal knokle for, at det er rigtigt?
2: Det tror jeg helt klart, der ja. Altså vi har jo det her begreb, som har floreret og hjemsøgt den offentlige debat omkring den hårdarbejdende dansker. Ja. Hvor det ligesom er på en eller anden mystisk måde, at blive kvalificeret at være hårdarbejdende. Altså, så man knokler og knokler og kommer fuldstændig smadret hjem fra arbejde. Det er ligesom en kvalifikation øh, i sig selv, hvilket jo er helt bizarrt, fordi det står ikke mål med noget som helst menneskets sådan en idé om den ideelle øh, tilværelse. Øhm, så jeg, jeg tror, man kan arbejde lidt med, man kan tænke lidt over, at grunden til, at vi har de her forestillinger, om vi for at begrunde, at vi gør noget, vi egentlig ikke har lyst til, at vi arbejder meget mere, meget hårdere og meget længere, end vi overhovedet har lyst til, og vi på nogen som helst måde egentlig kan, hvis vi er rationelt begrunden, men så har vi det her ideal om det hårde arbejde, at det adler og knokle, Ja, ja adler, det går vand, du jo, ja. øhm, Så man er, er ligesom er den belønning, vi får for at gøre det, vi faktisk ikke har lyst til.
0: Og så er det sjovt nok, fordi for eksempel i sportens verden, som... Øh der, der accepterer vi jo, at der er nogle hjælperytter, som knokler helt vildt løs, for at stjerne bare lige kan komme ind og komme til sidst og, og, og tage flødeskummet, uden at arbejde særlig meget for det.
2: Ja, lige præcis. Ja. Der er alle hele vandbærer, øh, som jo også ligger rigtig meget i vores, vores arbejdsliv, hvor vi har jo nogen, der er om ikke stjerner i sådan et forstand, men som jo er stjerner i hvert fald i lønmæssig øh, forstand. Øh, hvad det nu og hvis arbejde er afhængig af en hel masse andre omkring dem, øh, hvad det nu hedder, som får en betydeligt ringere løn og betydeligt mindre opmærksomhed. Man kunne tænke forskellen mellem sige, sygeplejersker og overlæger på et sygehus, for eksempel, ja. øh, uden og i at sige noget om, hvad de forskellige parter der laver, så har du jo en hel masse sygeplejersker, som man siger, og bebærer, øh, store dele af det arbejde, som, øh, som overlægen øh, laver. Øh, ja. Ja. Øh, eller hvad man skal sige. Ja, ja.
0: Så man kan sige, at han kan... Eller han hun som overlæge kan og mm. komme og at lave en finish på noget, som andre har lavet hele grundlaget for, kan man sige. Ja, nu skal jeg passe på
2: for min søster er læser Jeg skal passe på med at, og, og ja, skal ikke det det de læger, for og, de har jo
0: viden, som vi helst ikke vil være foruden jo.
2: Ja, ja og det er jo det, og de gør jo noget, og det er jo også det de gør en stjerne jo også på et cykelhold for eksempel. Det øh, men det er jo klart, det er jo selvfølgelig altid interessant at se på den fordeling, der er i både i arbejde og belønning og opmærksomhed. Og den måske nok tit overdrevne tiltro, vi har til, at de øverste i, en, i et hierarki af dem, der laver mest, og af dem, der er vigtigst for, at situationen den øh, opretholdes. Jeg tror, at noget af det, som mange har opdaget her i, under coronaen, det er, at ledere er ikke så vigtige, som vi har forestillet os, Nej. eller i hvert fald som, som hele ledelsesfilosofien <laughs> har gået og øh, fortalt os, at langt de fleste mennesker faktisk Ret harmonisk selvledende, ja. eller måske endda endnu bedre selvledende, når de ikke har en leder til at fortælle dem, hvad de skal lave.
0: Ja, det tror jeg måske, du har ret i, men det kan godt være lederne nu, når coronakrisen måske på et tidspunkt inden alt for længe holder op, så kan det godt være, at de kommer og fortæller os, det modsager det jo.
2: Altså, det, det er nok ingen tvivl om, at de får behov for at genfortælle, øh, hvorfor ja. de er uundværlige, og hvilket de jo også i mange hans senere, øh, er for at få en funktion til at køre. Men det er jo helt klart, at det har rystet mange af vores idéer om, hvad der er behov for, for at få et arbejdsmarked og et arbejdsliv til, og, øh, til at fungere ja. Og det bliver jo spændende at se fremadrettet, hvad det er, vi kommer til at lære af det her, øhm, og hvordan de, der kommer nogle nye konfliktlinjer øh, i, øh, i arbejds- og ja, ledelsesforholdet. Ja, det,
0: det er godt formålet, men det, må, det, det kan vi få mig at snakke lidt mere om. Jeg, jeg synes også lige at skylder at sige, at vi på et tidspunkt her, for et par gange siden, havde vi en, en cykelrejsbote øh, solgt cykelrejser, mm. øh, og de fik også udlænding til Danmark, men det de mest gjorde i starten var at få danskere til uddannet, og det er det vigtige, det var egentlig bare for dem. I en bus eller et fly ned et sted, fordi danskerne de kunne selv finde ud af, det, de kom ned. De er jo selvledende, faktisk. Mm. Ja. så vi er faktisk blevet uddannet rigtig godt igennem vores skole og alt muligt andet til at tage varme os selv, på os selv, kan man sige. Det var bare lige for at kommentere lidt på din, mm. din ledelses. Øh, hvad hedder det der? Hvad er der? måske ikke er kommet, fordi lederne ikke er der?
2: Jamen, altså man kan jo sige, at ledelsesopgaven er lykkedes i, i vid udstrækning i den forstand, netop at vi, vi gør det selv. Altså, man kan jo ja. nogle gange undre mig lidt over, hvorfor jeg overhovedet jeg står op om morgenen og, og du ved, går ud af sengen og går hen til mit skrivebord og begynder at lave noget, når der ikke er nogen, der overvåger mig. Der er ingen, der kigger, om jeg laver noget som helst, men ja. jeg gør det alligevel. Ja. Og sådan at har det langt jo sådan, at vi faktisk arbejder af andre grunde end tvang og overvågning. Ja. Og selv når vi ikke bliver tvunget og ikke bliver overvåget, så går vi på arbejde alligevel. Og det synes jeg er på en eller anden måde, er en, det bør vi få os lidt mere over, ja. hvordan det overhovedet lykkes.
0: Uh, en af dem, som er forundret en lille smule over det, og som ligger i forlængelse af, af det, du, du taler om der, det er uh, din kollega Johannes Andersen fra Aalborg Universitet, samfundsforsker, som er ved at skrive uh, arbejde i oplæg på en bog, der hedder, og, det hedder sådan noget lignende, uh, hvad går du så for tiden til at gå med? Men, men han, han, uh, han skriver om forskellige tilgange til arbejde og fritid gennem, historisk set, men han siger, de eksisterer alle sammen stadigvæk. Mm. Og han siger, at ting arbejdsmarkedstilgang, arbejds, uh, uh, den handler om tvang hårdt arbejde på fabrikker, med ens produktionsprocesser. Så kom vi ind i, måske smål ind i 80'erne, lidt længere op, så taler vi om det individualiserede arbejdsmarked, hvor der er mulighed for personlig udvikling, og hvor man også tager sit arbejde med ind i fritiden. Mm. Og så siger man, at nu kommer det fleksible, globale arbejdsmarked, som er projekter med mulighed for at tjene penge, tidsbegrænsede ansættelsesforhold, med usikkerhed og arbejdsfri perioder, hvor man så derfor bruger sin fritid til nogle andre ting, nemlig bare at virke og samvirke. Mm. Er det ikke noget, du kan genkende til? Der er sådan nogle stolper ned igennem arbejdsbegreberne.
2: Jo, i hvert fald de to første, synes jeg, står meget klart og fuldstændig rigtigt øh, set. Det andet øh, glæder mig til at se udfoldet, ja. øh, både i, i, øh, i Johannes' bog og, øh, og i virkeligheden. Virkelig praksis. Øh, øh, jeg tror, der ikke der er nogen, som er lidt tvivl om, at vi aktuelt ser nogle ret voldsomme sådan, øh, forskydninger og forandringer i øh, arbejdsforholdet på grund af globalisering, teknologiske udviklinger, at vi er de mest uddannede generationer nogensinde i verdenshistorien, øh, der er en hel masse ting og sager, som ligesom fordrer øh, et, øh, et nyt arbejdsmarked. Øh, og det er jo klart, det, det kommer ikke bare automatisk, det kommer også som en del af en masse konfliktuelle øh, forhold, og en masse forskydning, og nu corona, og finanskrise, øh, og sådan nogle ting og sager. Ja. Øh, men det er jo helt klart, at, at det er enormt vigtigt at forholde sig til arbejde, måske en af de vigtigste ting overhovedet at for forholde sig til, derfor jeg tror at man kunne sige, at det her arbejdsforhold, som de tre arbejdsforhold, han skitserer jo, også er måder at være til i verden på. Yeah. Fordi vi bruger så utrolig lang tid på at være på arbejde, på at forberede os på arbejde i skolen, på at være på arbejde, på at holde fri, hvilket jo er at sige, at det er en form for suspendering af vores egentlige tilværelse i en periode, indtil vi kommer på arbejde igen. igen yeah. verden, og, det her. og så blev vi pensioneret igen, en, en tilværelse i relation til vores arbejdsliv, øh, samtidig med os at det, man skal være opmærksom på, det er, at det, at vi går på arbejde, også gør vi noget ved ens selvforhold, ved ens identitet. Det er ikke bare netop, som du startede ud med at synge, at man går hen på arbejde, og Nej. man laver noget. Nej, man går hen på arbejde, og så begynder man også at bearbejde sig selv. Man ja. får en identitet, man får nogle kolleger, sociale relationer, nogle værdier, nogle måder at være i tillid, tilværelse på nogle måder at se fremad på, nogle måder at se tilbage på, som gør, at arbejdsbollet ikke er noget yderligt, men er noget ekstremt intimt og identitetsbærende, og derfor så er det enormt vigtigt at tænke over, hvad derfor er et der arbejdsmarked, vi har, fordi det er i vid med til at definere, hvilken for form for mennesker
0: vi, vi har, og hvad for ja. mennesker vi er. Ja, men der ligger også nogle politiske beslutninger bag ved det, hvad man, hvad man skaber rum for, kan man sige.
2: Helt klart. Ja. ja, og der er også nogle andre ting at mærke på, nemlig at, at der er jo mange mennesker, der har andre arbejdsforhold, eller forskellige arbejdsforhold, end det, inden du skiterer, det er altså, det er jo ikke sådan, at tvangsarbejdet i alle mulige større eller mindre udformninger er forsvundet, slet ikke, hvis vi begynder at kigge på det globale, fleksible arbejdsmarked. Nej, nej, så, så har vi nominelt flere slaver, deciderede slaver, i dag end nogensinde før, vi har tonsvis af folk, der arbejder i slave-lignende forhold, enten på landet, eller i fabrikkerne, eller i hjemmene. Vi har en hel masse svangsmæssige og overvågningsmæssige strukturer stadigvæk på plads, samtidig med, at vi har en hel masse ting særligt i vores del af verden, hvor vi får en stadig mere fleksibiliseret, projektorienteret, kreativ, performativ whatever man nu ja. vil vælge at kalde det, øh, øh, arbejdsmarked som, øh, som lever om side og side med hinanden og måske endda også afhængig af hinanden.
0: Jeg skal lige sige, at du lytter til Småt Op. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og jeg har besøg af Mikkel Thorup i det og professor fra Aarhus Universitet, og vi taler arbejde. Øh, men jeg skal så lige sige, at øh, når Johannes Andersen taler om det der fleksible, globale arbejdsmarked, mm. så peger han på øh, dem, som er i gang med at blive uddannet, eller måske dem, med lige blevet uddannet, nogen som øh, Emil her fra vores småt opredaktion, der lige er blevet færdig, øh, eller også sammenligner han også med 68'erne mm. som også på en eller anden måde er blevet frisat, for der er ikke arbejde til dem, mm. i hvert fald kun i kortere perioder. Mm. Og så derfor er man nødt til øh, at finde på noget at lave mellem de arbejdsperioder. Mm. Og det siger han, at der har man en naturlig trang til at ville virke. Mm og samvirke. Og det bliver da frihed til at gøre.
2: Altså jeg tror også, det er enormt vigtigt at være opmærksom på, at der er jo det her paradoks, at der ikke er nogen, der ønsker at arbejde mere, men vi alligevel går glade på arbejde. Så hvordan i verden hænger det sammen? Ja. Og der tror, jeg, man netop, der tror jeg, at det her med at virke og samvirke, er enormt vigtigt at fatte, fat på, nemlig at det, som folk godt kan lide ved at gå på arbejde, er ikke det at gå på arbejde, men det er det at være produktivt aktiv. Ja. Vi har så bare skabt nogle samfund, hvor man primært gør det, på sin arbejdsplads og som arbejde. en form for kvalificering, deformering, disciplinering af vores virketrang, som ligesom bliver kanaliseret ind i de der former. Men det, som man lige kan se, det er, når folk ikke har mulighed for det, så er det ikke sådan, at de bare falder sammen i sofaen og ligger der. Det er selvfølgelig nogen, der gør, man langt de fleste mennesker finder, produktiv beskæftigelse, ja. øhm, at det så måske ikke er lønproduktiv beskæftigelse, det er så hvad det er, men det er alt muligt, øhm, og det er jo en, synes jeg, et voldsomt om, hvor et fantastisk, kreativt, spændende, hvad noget aktivt menneske vi egentlig er, ja. øh, og hvor en, hvor en lille del af vores, hvad skal vi sige, produktive og kreative trang, egentlig bliver tilfredsstillet i, øhm, i de fleste menneskers lønarbejde.
0: Men vi, vi, vi kan godt lige til at konstatere nu, at danskere er forholdsvis selvledende, mm. og godt kan klare sig selv ikke behøver nødvendigvis, og at man faktisk har rigtig meget stor lyst til at arbejde, at virke, ja. og ikke dogen at og bare ligger sig ned og forsøger at, 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 at lave det mindst muligt.
2: Ja, og jeg tror, man, jeg tror bare, man skal være opmærksom på at det, ikke fordi det ligger i vores folkesjæl, eller i vores DNA, eller helt tilbage fra vikingerne og eller alt andet, som man nogle gange kan høre nogen påstå, men det, for, det er en vid udstrækning, fordi at vi har en... Sikker og harmonisk retsstat, vi kan stole på staten, ja. vi har en velfærdsstat, som gør, at, at konsekvenserne af at prøve noget af, og ikke lykkes, ikke er katastrofale. Man dør ikke af sult, øh, hvad det, nu, det hedder, man ja. går ikke fra hus og hjem, hvis man bliver syg. Øh, det giver simpelthen en ro, øh, hvad det, nu, det hedder, og en sikkerhed, som er uforlignelig i verdenshistorien, øh, i vores samfund, og samfundet ligner vores, som gør, at man kan tillade sig at være selvledende, man kan tillade sig at stole ja. på hinanden, øh, hvad det nu, og ledere, det tror jeg også er enormt vigtigt. De kan i hvid udstrækning stole på deres medarbejdere. Derfor behøver vi ikke de store overvåndingsapparater, ja. som man ser, og sikkerhedsapparater, man ser i andre øh, mindre velfærdsstatsorienterede ja, ja. regimer.
0: Jeg synes måske også, du, du glemmer måske og, og lige at den, ikke glore, men den stol du selv sidder på, netop mm. uddannelse. Mm. Fordi ja. det er jo også et stort aktivt forhold til, at man kan have et samfund, der, der, der er selvledende og øh, man har lyst til at skabe.
2: Helt klart, der er ingen som helst tvivl om, at, øh, at den enormt højt uddannet arbejdsstyrke eller befolkning, øh, vi har, er en, og den måde, hvorpå vi i vores del af verden har indrettet og tænker vores uddannelsesystem, netop som ledelse til demokratisk sindet, øh, hvad det, nu, det hedder, øh, aktivt skabende borgere, er en ekstrem gevinst, ikke bare for vores arbejdsliv, men mere generelt, og lige præcis i det forhold, at vi lærer, at vi kan stole på hinanden, vi lærer, at vi kan argumentere med hinanden, øh, vi lærer, hvordan vi kan relatere til hinanden, vi lærer, hvordan vi kan sige fra Ja. Øhm, og det er ekstremt vigtigt i forhold til at hindre forskellige former for overgreb eller øh, overvågningsstruktur, eller hvad det nu øh, kan være for noget.
0: Det er, jo, det er jo rigtig dejligt spændende det her, men nu skal vi lige høre... Øh, jeg har bedt Emil om at finde et eller andet, et eller andet citat fra Johans Andersen, fra, mm. da vi syvde ham en lille bitte smule om arbejde og hans nye bog. Så kan vi prøve at se, om vi kan tage udgangspunkt i det, for den videre snak også. Altså, er det corona-minus, vi om så? Nej, jeg skriver om...
1: Øh... Ja, det er sådan lidt kompliceret. Udgangspunktet det er øh, noget, jeg har kaldt for de nye gamle, øh, og, øh, og det, der slog mig, nu er jeg jo selv blevet en af dem, øh, det er, at, øh, at der er ved at komme en ny gruppe af gamle på banen, øh, og, og deres udgangspunkt, det er, at de har tilhørt, eller er stadigvæk, en del af det, der hedder 68-generationen. Og de har nogle nye værdier, som øh, ikke helt passer til øh, det, man kunne kalde for, for de normales øh, verden. Øh, og de normale, det er alle de andre end de gamle, fordi de normale, de definerer, når de møder en gammel, så, så starter de jo med at sige, når hvad får du så tiden til at gå med? Ligesom jeg lige spurgte øh... dig jo,
0: ja. <laughs> Men...
1: <laughs> ja. Underforstået. <laughs> Underforstået. at når man, når man er gammel, så, så handler det jo om at få tiden til at gå for pokker, ikke? Mm. Mens når man er normal, så handler det om at arbejde, og gå på arbejde, og, og så er det det, det handler om. Øh, når jeg, jeg sådan s- nægter at acceptere spørgsmålet helt, det der med, at, hvad får du så tiden til at gå med, så er det fordi, at jeg synes, at, at det at virke og forstå ting ved hjælp af begrebet at virke, det giver meget god mening. Altså, at der er en lang række mennesker, selvom de bliver gamle, så har de stadigvæk det i sig, at når de møder et eller andet, det kan være et opjekt, det kan være natur, det kan være mennesker, det kan være et eller andet, så får det noget frem i dem. Så får det en lyst frem til at virke, at gøre noget og virke sammen med nogen. Altså det vil sige, virke og samvirke, det er sådan set nogle ret fundamentale menneskelige egenskaber, som jeg sådan ligesom øh, prøver at, at få støvet lidt af, fordi jeg mener faktisk, at der er en hel generation af nye gamle, der er i gang med at folde det ud.
0: Men, men du om de normale. Er det så dem, som er færdige med uddannelse, og så fremtid skal pensioneres? Er det de normale? Ja,
1: yeah. Ja, det er alle dem, der diskriminerer de gamle. Altså,
0: ja. fordi Vi må se i øjnene. der... Ja, så kan man sige, uh, at ja, Johannes sådan set virker, som om, han er meget enig med dig i den måde, du også prøver at skille mellem arbejde og det at virke på.
2: Ja, det lyder sådan, eller også det er det mig, der bare stjæler fra ham. <laughs> uh, det tror jeg nok snarere sådan det er.
0: Ja, men, men uh, det kan i hvert fald være, være, være en meget god. Uh, nu fik i hvert fald slået nogle ting fast her. Uh, blandt med Johannes i forhold til den samtale, vi også har nu her? Jeg har godt tænkt mig at bruge det her som bro til at komme over til Bertrand Russell. Mm. Uh, Lennart Cohen han har jo sagt en gang i, i nogle dage, jeg arbejder ikke for pengens skyld men jeg vil gerne have penge for mit arbejde mm. hvordan skriver han så ind i det her?
2: Jamen altså, øh, han skriver så ind i den måde jo, at han er opmærksom på netop det sådan lidt konfliktfølgende eller modsætningsfyldte forhold at, at arbejde skal være mere end løn, at hvis man bare går og arbejde for sin løn, så er det om at sige spiltid, hvad skal vi sige, menneskelig forstand øh, samtidig med at han ikke har lyst til at være til, til grin. Altså, han har ikke lyst til, at når han så er færdig med arbejdet, arbejde, så skal han så ud og finde nogle penge, eller så skal han gå sulten i seng. Eller tikke,
0: Æm. om at få for mad eller noget. Nej.
2: Ja, lige præcis. Altså, at der skal være en rimelighed. Det er jo også, der ligger jo rigtig meget også i vores arbejdsforståelse, så måske også ligger det det, som jeg lidt ironiserede over tidligere omkring, hårde danskere. Der ligger jo også i, at de skal have deres rimelige ret. De skal kunne få en ordentlig løn. De skal være sikre i deres pension. De skal have et ordentligt velfærdssystem fordi de har bidraget til det. Så der ligger også en idé om, at, at der skal være en, et forhold mellem lad os sige, anstrengelse og kompensation, ja. men som ikke, og det er jo der, den første del af saget, som også er, er vigtig, jo ligger i, at, at arbejdet må ikke blive det hele liv, man må ikke blive bare sit arbejde, øhm, at ens tilværelse rummer mere, og ens person, og ens personlighed rummer mere end... Inden, øh, og det ligger også lidt i det der øh, den måde øh, Johannes prøver at undgå at svare på spørgsmålet ikke? det er at vi vil ikke reduceres til Nej. hvad det er vi laver eller hvad det er for et arbejde øh, vi, har. vi synes ikke at det udtømmer hvad for en form for person vi, vi er. har vi, er mere,
0: vi er mere end vores arbejde
2: Jamen, du ved, ja. man kan jo bare tænke hvis man møder en person der kun er sit arbejde jeg ved ikke hvorfor jeg kom lige til at tænke på en revisor øh, hvad det ja. ved, men, øh, men det kan være alle mulige andre, det kan være hvem som helst folk der ikke kan snakke om andet end deres arbejde ja. folk der er overhovedet er kun orienteret i forhold til deres arbejde er jo uledelige mennesker. Ja. Altså, de er slet ikke til at være øh, sammen med, fordi man fornemmer ikke, at der er noget som helst andet bag. Øhm, og man håber jo bare, at de går tilbage på deres arbejde og løber dem at forstyrre en yderligere... Øh...
0: <laughs> og bare passe det, de er gode til. Ja, det lige de ja. ja. Men, men øh, nu truder jeg lidt med Bertrand Russell, jo, som ja. er en, øh, en filosof, øh, som døde ved døden i 70'erne, eller sådan noget som helst, mm. en tusind gammel mand, 71, ja. måske. Der er lige blevet genudgivet en bog, som du har forholdt dig til. Jeg har en rigtig fin artikel omkring arbejdet. Bogen hedder til Hy jeg tror måske, den stammer helt tilbage fra 30'erne eller ja, sådan noget. Ja, jo, det er rigtigt. Hvorfor er den bog interessant nu? Og hvad er det, du får ud af at læse nu, siden altså, du kan skrive ud af sådan et flot essay omkring bogen?
2: Jamen altså, udover Bertrand Russell i sig selv, er en spændende øh, filosof og har skrevet en hel masse spændende ting, så synes jeg bare, det Må, er Måske
0: en... skulle lige prøve at uh, lige introducere sådan en, en lille smule for Bertrand Russell.
2: Jamen altså, han er en, øh, en, øh, en af de 2000 100 store engelske øh, filosoffer, øh, men noget af det, som... Øh, som også er interessant ved ham, det er, at han var også var en ekstrem, sådan, hvad skal vi sige, samfundsengageret filosof, så han forholdte sig til alt muligt omkring kolde atomvåben. Og så er det her tilfælde også til, til arbejdslivet. Og her i 30'erne, der bemærker han, at, at øh, allerede i 30'erne, bemærker han egentlig, at samfundet er på et niveau, hvor det giver mulighed for, at vi ikke behøver arbejde så meget. Øh, at vi egentlig opretholder arbejdssamfundet, på trods af, at der ikke længere er behov for det. Øh, og, øh, og så og det bruger han så til en anledning til at reflektere over, hvorfor er det egentlig, at vi fortsætter med at arbejde hendes sides nødvendigheden? Vi har jo en idé om, at vi arbejder for at kunne leve. Ja. Øh, og det, som han bemærker, det er, at de forudsætninger de er for længst overopfyldt øh, allerede der i start øh, men vi fortsætter med at knokle. Og noget af det, som han så gør opmærksom på, det er, at vi har simpelthen mistet begreb om fritid, ikke fritid, forstået som modsætning til arbejdstid, Nej. men den frie tid. Ja. Øh, og det er derfor, han kalder det lediggang, og det betyder jo ikke, at vi bare skal grundlægge og lave ingenting, men er lige præcis den her, det her virke og samvirke, øh, du snakkede om tidligere. Ja. Vi skal simpelthen genlære, hvad det vil sige, at holde fri. Øh, og ikke holde fri, som netop, som I ligger på sofaen, men minder ikke, må man selvfølgelig også gerne gøre. Ja. Men have et, et aktivt virkende forhold, der ikke relaterer sig til vores arbejdsliv. Øh.
0: Og det var han frem allerede i... Midt i 30'erne er... Midt 30'erne,
2: og en række andre. Bemærkede øh, øh, den store engelske økonom Keynes, øh, bemærkede det sådan nogenlunde på, på samme tidspunkt, at egentlig, de økonomiske forudsætninger var, var, var allerede til stede, for at vi kunne gå fra et arbejdssamfund til et fritidssamfund, men at vores univers var det, der blokerede det. Ja. Øh, og det tror jeg bare, der grund til, at, at de tog den op igen. Øh, Atlas, der udgivet den, og grund til, at jeg synes, ja, så... det sjovt at skrive om det, det var, at vi er præcis det samme sted. En Eneste, der holder os tilbage til sidenladende, det er vores univers.
0: Så har jeg to spørgsmål til dig her. Mm. Hvad var det, der gik galt i 37? Var det en verdenskrig, der kom på tværs? Det,
2: er i hvert fald, det gjorde i hvert fald, at, øh, at, øh, at spørgsmålet om at skabe de økonomiske forudsætninger for et godt samfund, og udbygge velfærdsstaten, og håndtere alle de mennesker, der kom tilbage fra øh, krigen, jo øh, meget selvfølgeligt hvad skal vi sige, øh, skubbet til, øh, hvad er det, nu, det hedder, øh, til opmærksomheden, og, og gjorde, at ideen om vækst øh, blev stærkere end spørgsmålet om fordeling. Øh, øh, så det er helt klart, og, men jeg tror for mig, så tror jeg egentlig, det som, som står tilbage er egentlig mere skal sige, styrken i at opdage, at det er vores, igen som jeg sagde, vores mentale univers, det er vores, vores forståelse af arbejdssamfundet som det selvfølgelig, som det moralske rigtige og hvor sådan lidt tynde øh, idé om, hvad fritid er. Øh, hvad er det, og vores idé om det, at folk ikke går på arbejde som sådan lidt. En patologi, som en fejltagelse, som noget man skal overvinde, eller noget man skal være skamfuld over for
0: Det, det som gør det enormt svært. Det, det lyder næsten som om, at du opfordrer til, at vi får et, et fritidsministerium. En minister for fritid.
2: Altså, jeg synes, det er super, dejligt. du er. Jeg ikke <laughs> øhm, gliste vil have et eller andet ministerium for afvikling af offentlige hedder? Jeg synes, jo. det kunne være super fint, hvis man kunne få et ministerium for afvikling af arbejdet, hvor vi stiller og roligt, hvad nu det nu hedder, øhm, centralt, og hver eneste dag havde nogle folk, der stillede sig det spørgsmål er der egentlig behov for den her funktion? Ja. Er der behov for det her? hvad Kan vi afvikle det her? Kan vi give de her mennesker fri? Altså, kan give dem en uge mere ja. ferie eller et eller andet? Altså, har havde det som job, fremfor vi hele tiden. Nu har alle de andre ministerier, som dybest set burde være udnævnet til ministerier for udbygning af arbejdstiden.
0: Ja, og, og for at nu lige blive ved Russell og 30'erne mm. og så kørt op til nutiden, mm. Så når nævner det ord, vækst, det er jo nærmest blevet sådan et religiøst, ja. øh, religiøst ord. Altså ja. vækst og fordeling, det ja. må jo stadigvæk være det, vi kæmper med. Fordi væksten, har vi sådan set, ikke? Men det er fordelingen, der er problematikken, eller hvad?
2: Ja, altså der, jeg synes også, en af grundene til det, at det er spændende at genopdage, om at sige Russells tekst, er jo lige præcis, at vi har en, en spændende diskussion omkring vækst, nulvækst, øh, øh, stagnation, whatever. Der er en hel masse diskussioner om Grøn vækst. Der er en hel masse diskussioner om og hvorvidt vækstparadigmet stadigvæk skal være omdrejningspunktet. Og en hel masse folk, som begynder at diskutere, at at der er andre veje til velstand end fortsat vækst. At måske endda, og det er jo det, som klima- og miljøspørgsmålet jo meget tydeligt rejser for os, det er, at der muligvis er en modsætning mellem stadig vækst og stadig velstand. At vi nu skal begynde at tænke velstand uden for det her vækstparadigme. Og måske tænke i retning af, at vi har så nogenlunde, hvad vi har brug for, og mange af os har så nogenlunde, hvad vi har brug for. Der er i hvert fald velstand nok, i hvert fald nok, ja. vi for nogen, der vil sige i samfundet til, at hvis vi fordeler det lidt mere fornuftigt, hvis vi arbejdede på en anden måde, hvis vi havde byer på nogle andre måder, hvis vi havde systemer øh, på andre måder, så behøvede vi dels ikke arbejde så meget, og vi behøver heller ikke hele tiden at skulle vækste, for Nej. at noget kan, øh, kan eksistere. Det minder mig om, at da jeg, var,
0: var, øh, jeg lyttede til Benny Holst og Arnevjul, jeg var ung, der var det jo sådan, at Danmark puttede rigtig mange penge i ulandshjælp til uh, Indien. Mm. Fordi der var rigtig mange fattige uh, mm. i Indien. Og der fik jeg på et tidspunkt oplyst i tv program så har han sikkert været, at hvis man havde det samme skattesystem i Indien, som man havde i Danmark, så ville uh, der ikke være nogen fattige i Indien. Mm. Så der er vel fordelingspolitikken, hvis man kigger i hvert fald globalt, mm. som er interessant, også i Danmark jo, for den sags skyld, hvor ulighederne blev større og større,
2: ikke? Jo. Jo, men altså, det er jo helt klart, at, at vi kommer ikke i den her diskussion omkring arbejde, kommer man ikke uden om uligheds- og fordelingsspørgsmålet. Øhm, dels fordi, at vi har nogen, der arbejder meget, og nogen, der ikke arbejder så meget, der arbejder slet ikke. Ja. Vi har nogen, der har mere end rigeligt, og nogen, der har meget, meget let. Øhm, og, og, øhm, og det er klart, at selvfølgelig, man selvfølgelig kan, man kan tvangsmæssigt fordele det, så alle har øhm, lige lidt, hvad det nu det hedder. Øhm, eller man kan begynde at tænke i, hvad det nu det hedder, det er præcis, hvor meget der har man brug for? Ja. Eller man kan tænke i, at, at, at fordelingen ikke kun handler om, om penge, men det handler også om tid. Æh, nemlig, at der er nogen, der har for lidt tid, fordi de knokler helt vildt. Så de har man for lidt tid til at noget som noget andet. Og så er der andre, som, øh, som den polske sociolog Sygmund Baumann siger engang, om fattige, det er, at de har kun tid at forbruge. Ja. Altså, de har ikke andet at forbruge, fordi de har ikke nogen midler at forbruge med. Så de har kun tiden. Tiden går. Det er det, som fattige de kan. De kan lade tiden gå. De tid, Og der har vi jo bare oprettet lidt kunne man jo mene et lidt grotesk system, hvor der er nogle mennesker, der, har ikke, der ikke har tid nok, og nogle mennesker, der kun har tid, øh, hvor man jo kunne begynde at tænke over øh, i de her diskussioner, vi har omkring automatisering, øh, omfordeling af arbejdet, øh, øh, 25 timers arbejdsuge, 20 timers arbejdsuge, ja. som er op at vende, 4-dages arbejdsuge, alle, alle mulige modeller øh, for det, øh, hvad det er, at vi kunne faktisk fordele arbejdet på en anden måde, og vi kunne begynde at vurdere, hvad der egentlig er nødvendigt at arbejde og hvad der er unødvendigt at arbejde. Og dermed jo, og det er det, der er måske pointen både hos Brussel og i den diskussion, vi har haft i dag, det er, at det betyder ikke bare, så arbejder man lidt mindre, eller så arbejder man lidt anderledes. Nej, det betyder faktisk noget helt grundlæggende for, hvad der er for form for ja. samfund, vi har, hvad der er for en form for sociale relationer, vi har, hvad der er for en form for miljø, vi har. Øhm, altså det går hele vejen rundt, arbejdsforhold om at sige, omstrukturere ja. øhm, det fulde omfang af det sociale.
0: Men hvis vi sådan skal sætte ind i en lidt politisk kontekst, og så handler det vel dybest set, alt det handler dybest set om, hvordan fordeler vi den velstand, som er stigende? Ja. Øh, og der er der forskellige politiske bud på det.
2: Helt klart. Altså man kan jo sige, der er jo grundlæggende set, kan man jo sige, at der er to fløje i den alt andet ufortalt. Der er dem, der mener, at det må markedet ligesom fordele. Det markedet fordeler det hurtigst og mest retfærdigt, og der er mest effektivt. Og så dem, der mener, at der skal en helt eller delvis hvad det nu hedder, politisk styring på den øh, fordeling. Øh, og det, der jo nok er forholdet, som det er i dag, det er, at vi er et eller andet sted midt imellem. Altså, vi har et marked, men vi har ikke fuldstændig frit marked, hvad det så end skulle betyde. Vi har et arbejdsmarked fyldt med regler og reguleringer, kollektive aftaler, vundne normer, øh, idéer om retfærdighed og sådan nogle ting, altså, ja. er, øh, som vi kan gøre meget med. Vi kan rykke meget ind mod et stadig, Friere markedet, eller stadig mere se, retfærdigt, retfærdighedsreguleret reguleret, ja. reguleret ja. system. Og det er jo en del af den politiske kamp, som, som til sydlænden har været meget svær at rejse, altså både øh, Alternativt og enhedslisten, så vi jeg ved er de to eneste partier, der har rejst diskussionen, om vi skulle aktivt arbejde os frem imod, altså politisk besluttet arbejde os frem imod, et, et mindre arbejdstungt øh, samfund. Ja. Men, men det kan man kan se, i de andre partier i vid udstrækning Gør, er jo eksplicit eller implicit det modsatte, nemlig at diskutere, hvordan vi kan få mere arbejde ud af folk.
0: Ja, og længere tid, ja netop på den måde. Altså ja, mere arbejde i længere tid. Jamen vi kan ja. i hvert
2: fald se, at konflikten er der allerede. Det er ikke altid, vi snakker om det på ja. den anden måde, men, men konflikten eller skillelinjen er der allerede ja. i det politiske ja. mellem. Om det handler om, at vi skal arbejde, vi skal tidligere ude på arbejdsmarkedet, være der længere, ja. hvad det nu det hedder, eller det handler om, at vi skal finde måder og være mindre på arbejde.
0: Ser du, ser du den øh, konflikt tydeliggjort i dagens øh, politik? Er det, er den, vi kan se den eksisterer, men ser vi den tydeliggjort? Er det noget det, vi tænker over, når vi går til valgurnerne?
2: Nej, det tror jeg, det, tror jeg ikke, det er. uden altså, øh, Jeg skal ikke kunne tale for, på øh, vælgebefolkningens Nej, øh, vegne, øh, men jeg kan sige fra min egen synspunkt, at det ikke er noget, der, der melder sig som, som akut, fordi det ikke er, jeg tror jeg er blevet løftet op som en af de store diskussioner, vi har. Ej, det... På trods af, at, at hvis vi havde den diskussion, ville det jo gribe ind i det hele. Det er måske også derfor, vi ikke har den, fordi det er så altså fu- ja. at tænke over. Hvad, hvad, altså, du ved, hvis vi nu arbejder, altså vi arbejdede fire dage om ugen, eller vi havde halvdelen af tiden arbejdet hjemme. Hvad ville det gøre for vores transportsystemer, vores infrastruktur? Øhm, vores
0: bæredygtighed. Vores,
2: vores bæredygtighed, indkøb. Ja, ja. Ved, det vil det konsekvenser hele vejen rundt for den måde, hvorpå vi indretter vores, vores samfund på. Øhm, så det formodligt en af grunden er, at vi er alt for sådan selvfølgelig gjort over for arbejdssamfundet. Vi har sådan en idé om, at det er bare naturligt, at lønarbejde fylder meget, og det skal, det skal en, fylde en, en hel masse. Ja. Og det andet det er, at det er en meget, meget uoverskuelig vision, som hurtigt griber ind i det hele. Og derfor er jeg enormt svært at skulle regulere på.
0: Kun du godt øh, forestille dig og tænke dig, at det blev lidt mere tydeliggjort i den politiske, øh, hvad skal man sige, at. at det bliver differentieret mere, den her diskussion mellem de politiske partier.
2: Altså, jeg synes altid, det er fedt, når vi diskuterer sådan der skal sige, grundlæggende ting, ja. hvad den yder, og ikke diskuterer sådan overfladiske småtterier <laughs> eller skvulp, hvad nu det hedder. Så det vil jeg synes bare er alle tider, og man har ikke nogen forestilling om, at den politiske debat pludselig vil blive sådan informeret af dybe, tunge, filosofiske eller idehistoriske refleksioner, hvilket man nok heller ikke... Altså alt andet lige er, er, er ønskeligt for andre end mig og nogle ganske få andre. Men ja. det kunne da være interessant, hvis vi, hvis vi brugt anledningen, at vi mange af os har været sendt hjem, frivilligt eller ufrivilligt, været noget glædeligt eller det modsatte, ja. til og, øh, at snakke lidt om, hvad af de hjemsendelser, hvad i de hjemsendelser og i de nye arbejdsformer, vi har måttet udvikle, hvad den hedder, vil vi gerne beholde på ja. den anden side af det her, og hvilket har vi opdaget var helt forfærdeligt, at det her er virkelig det vigtigste ved at komme på arbejde, så det vil vi gerne gøre noget mere af. Og det her var bare super fedt at slippe for, så det vil vi gerne sørge for, at vi ikke vender tilbage til. Det synes jeg, der er en en virkelig væsentlig diskussion.
0: Og tror du, den diskussion kommer op på politisk niveau også?
2: Altså man kan jo lidt frygte, at at i udløbet af det her, vi alle sammen er så forhippede på at komme tilbage til normalen, og komme tilbage til arbejdet, at vi, vi simpelthen ikke har kræfter. Til at, øh, til at tage en stor discussion, fordi det eneste, vi kommer til at snakke om, øh, hvad nu, når vi kommer tilbage, det er, hvad lavede du så? Hvad hyggede du? Og, og vi opdager alle sammen, at der er ingen af os, der har lært et nyt sprog, eller har lavet haiku-digt, eller et eller andet, Nej. som vi snakker om den første uge, øh, man skulle, og ingen af os har fået det der dig til at fungere, og øh, Så vi alle sammen vender tilbage til arbejde, og tænker, ah, okay, det her, det kender vi. Vi ved, hvad man skal gøre, øh, hvad nu, og nu er vi ikke længere under pres for at skulle udvikle os i vores fritid, man skal bare møde op på arbejde. Så så vi ligesom siger, meget dramatisk bare vender tilbage. Vendt
0: tilbage til, til normalen i gode øjne, kan man sige. Ja. Eller i hvert fald, ja. Så vil jeg sige, at du skal også tilbage til at have dine studerende ud så hurtigt som muligt. Ja. Og hvad synes du egentlig om den tendens, at de skal ud så hurtigt som muligt?
2: Altså, den gør i hvert fald ikke noget godt for det, som jeg synes, universiteter er sat i verden for nemlig at hjælpe folk med at lære at tænke bedre og grundigere over tingene. Og man kan jo også mærke, synes jeg, uden at dramatisere det alt for meget, så synes jeg at man kan mærke på, at det sætter sig i vores studerende, altså øh, usikkerheden, øh, kravet om at skulle være hurtigt færdig, kravet om hele tiden at skulle tænke, det jeg står i lige nu skal jeg kun gøre det i det omfang det hjælper mig til det ude i fremtiden, øh, hvad det nu er. Øh, færdig. Ja, det er ja. at blive færdig. Ja. Det er at vælge rigtigt i forhold til et arbejdsmarked, som de også får at vide er uoverskueligt, uforudsigeligt, øh, hvad det nu det hedder. Øh, det synes jeg godt man kan mærke sætter sig og ikke som en hjælp til læring ikke som en hjælp til udviklingen, men snarere som en nervøsitet. Ja. Så der synes jeg, at vi balancerer på kanten af noget, vi ikke kan være bekendt noget usund. Noget på en måde. Ja. Ja.
0: Så hvad siger du til dine studerende, når de møder de første år, studerende, der kommer ind til dig? Siger du så noget til dem? Tag det roligt, bare tag et Det kan du ikke tillade at sige, for du er vel også ansat til at skulle. Du har en arbejdsgiver, siger til ja, dig. Ja, og
2: vi har lavet et system, hvor, ja. hvor vi bliver belønnet økonomisk efter at få folk hurtigt igennem. Altså, ja. Jeg forsøger at ignorere den del af det så meget som overhovedet muligt, og prøver og være fælles om det, som man på universitet er fælles om, nemlig at lære noget, være engageret ja. i et eller andet, gå i dybden med et eller andet. Men det er klart, at det kan man jo ikke udelukkende gøre, fordi det vil også være at gøre de studerende en bjørntsendelse. Så det er klart, at på godt og ondt, og jeg mener virkelig på godt og ondt, hvad det nu er, der bruger vi jo meget tid på at snakke om, hvordan vi kan omsætte det, de lærer, og det, ja. vi lærer dem til, til brugbare kundskaber og kompetencer. Ja. Det synes jeg ikke kun er dårligt. Nej. kan vi ikke bare uddanne Men, en masse mennesker, og så bare slippe dem og være ligeglade med dem. Men man kan godt mærke, at, at arbejdsforholdet og dets effekter på vores identitet, begynder ikke, når vi får et arbejde. Det begynder lang tid før. Ja. Det begynder formodentlig allerede folkeskolen. Ja,
0: og så, det er klart, fordi jeg kan huske, at man spørger jo øh, børn i folkeskolen, hvad vil du være, når du bliver stor? Så kan vi nemlig hjælpe dem med at vælge de rigtige fag.
2: Ja, lige præcis, og ja. tidspunktet hvor man skal begynde at vælge, og hvor ens valg får konsekvenser.
0: Er det tidligt.
2: tidligere, tidligere. Altså, jeg har svært ved at se, at det skulle gøre noget godt, hverken for vores arbejdsmarked eller for dem, der er ude på det.
0: Øh, jeg skal, vil så sige, at uh, Bertsson, Russell og du vil ikke sige, at vi har faktisk råd til, at studerende godt kan slappe lidt af og prøve nogle forskellige flere fag. Vi behøver simpelthen ikke skynde så meget igennem.
2: Altså, jeg er ikke økonom, så jeg skal ikke kloge mig alt for det, nej, meget på det, nej, selvom altså, jeg men, er også har lidt tvivl om, at vi økonomer kan kloge sig på ja. det, øh, øh, selvom de hævder det. Øh. Jeg undrer mig lidt lille smule over, at vi skulle blive stadig fattigere, øh, sådan at, at kravene skal strammes igen og igen og igen. Øh, der bliver færre og færre penge til at gøre forskellige ting. Og så er. Det undrer mig, at vi bliver rigere og rigere og fattigere og fattigere øh, på samme tid. Der skal nok en nationaløkonom til at fortælle okay. mig, hvordan noget så usandsynligt og modsætningsfuldt giver mening alligevel, øh, hvad det nu det hedder. Jeg synes... Men så, Jeg vil gerne,
0: jeg har en nationaløkonomisk studiet her inden de nærmeste dage, så jeg vil lige spørge dig, hvad er det for et spørgsmål, jeg skal stille til hende helt præcist?
2: Spørgsmålet tror jeg vil være, hvordan er det, at vi bliver stadig mere produktive og stadig mere velstående som samfund, samtidig med, at det ser ud som om, det føles som om, at vi skal spare og intensivere øh, i alle ledere og kander, hele tiden. Altså vi får et, et fattigere, fattigere social struktur, samtidig med, at vi får en stadig, stadig rigere samfund. Ja.
0: Det spørger hende om, så skal jeg nok lige sætte svaret mig, tilbage. Lad mig til at lytte svaret. <laughs> jeg synes også godt, at jeg, jeg kan godt lige tænke mig, fordi vi har jo rent faktisk haft nogle politiske dønninger, der, der gik ind omkring det her, den her problemstilling, nemlig Jacob Havgaard, der blev valgt, ind som, <laughs> han blev valgt ind som, hvad hedder det, uden for partierne, kan man ja, sige. Ikke? Ja. Han sagde jo, at hvis arbejdet er sundt, så giv det til de syge. Mm. Er, det, er det lidt i familie med det her Russell her og sådan noget?
2: Altså, det er i hvert fald, det i hvert fald sige, et humoristisk indslag i spørgsmålet om, hvorvidt arbejdet skal følge så meget i vores bevidsthed og i vores øh, selvforståelse, af den måde, vi strukturerer vores samfund på. Og, men nu skal det endnu vigtigere, så er det jo en refleksion over, lige præcis det, som vi også lidt har kredset om øh, i dag, det er, hvordan tænker vi meningsfuldt ikke arbejde? Ja. Hvordan tænker vi, fordi at vores fritidsforståelser, og vores ferieforståelse, og vores pensionsforståelse, og alle de her ting og er er blevet så inficeret af arbejdssamfundets tankegang, så hvordan kan vi forestille os en, og det er jo det, som Russells tekst også kredser om, hvordan øh, tænker vi ledigang som andet end ikke aktivitet, ikke produktivitet? Hvordan tænker vi en produktiv ledigang, øh, hvor vi laver ting og sager, fordi vi er indre motiverede, Vi synes bare, det er sjovt. Vi tænker ikke over om det her, det er med til at kvalificere mig som, eller nu skal jeg også huske at den her kompetence i jeg yoga-lotus-stilling, det skal jeg også ud og skrive på mit CV, eller ja. et eller andet, eller, eller, eller jeg skal gå til de rigtige kurser, eller hvad det nu kan være, men hvor vi simpelthen gør ting og sager, bare fordi vi synes, det er interessant, og vi bliver ved med at gøre det. Vi slipper dem ikke, fordi nu skal vi tilbage til det rigtige arbejde. Øhm, der tror jeg, altså jeg kan mærke det på mig selv, og jeg tror, jeg kan mærke, at altså, vi hos alle, at vi har virkelig et meget, meget, meget tyndt fritidsbegreb. Ja. Øh, meget, vi har meget, meget svært ved at tænke det som andet end modsætning til arbejde
0: fordi arbejdet ligger som en tung, stor kiloløg om på hovederne. og Ja, det forfærdelige er, her, så... er jo, at det ja. kommer
2: til at definere også den måde, vi tænker vores frie tid på. Øhm, og vi tænker, at når vi er fri og vi er på ferie, så skal vi gøre så meget modsætning til arbejdet som overhovedet muligt. Øhm, ja, er og dermed så er vi jo bare fuldstændig bundet af arbejdet. Og der hvad, hører man jo også folk igen og igen og sige, at de er fuldstændig smadret, når de kommer hjem fra ferie. Ja. Øh, nu, altså, det, er bare en, det er simpelthen blevet så hårdt at være på ferie. Øh, og det er jo formodentlig, fordi det kan også være fordi, at Ungerne var pissigraterende, eller man opdagede ens kæreste, eller, eller et altså ikke var helt så fantastisk tæt på, eller hvad det nu kan være, ja. hvad det, nu, det hedder. Øhm, men det kunne også være, fordi at vi har nogle fuldstændig vanvittige forestillinger øhm, og forventninger til det at holde fri, som ikke kan indfries, fordi de er bundet op på sådan en arbejdsforestilling.
0: Men, men er det, 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 det digtomi? Men nu at den er forkert, det, hvor vi har to vækstgrupper, den hedder arbejde, den hedder fritid, som helst skal balancere. Er det, er, det, er, det, er det en falsk modsætning?
2: I hvert fald, øh, den er jo falske i den forstand, at hvis vi tror, at de er to ligeværdige øh, øh, poler i vores liv, altså, ja. som, som betyder lige meget, øh, der tror jeg, det er helt Og Jeg tror måske, det jeg kan høre mig selv argumentere for, det er, at vi har haft en, hvor, hvor den ene pol, nemlig arbejdet, har dikteret og formet og bestemt den måde, vi tænker fritiden på. Og det jeg måske, sammen med Russell, prøver at argumentere lidt for, det er, at vi vender forholdet om, så det er meget mere sige, frihed, Friheden og fritiden, så nu skal sige på den måde, ja. er, er første prioritet, ja. Og den må så bestemme, hvordan arbejdet skal se ud, både hvor meget vi går på arbejde, men også hvordan vi går på arbejde. Ja. Hvad er det for en form for relation, vi vil have på arbejde? Ja. Hvad er det for en form for relation mellem ledere og medarbejdere? Hvad for noget arbejde vil vi udføre? Hvordan vil vi udføre det? Hvor vil vi udføre det? Kunne man jo sagtens forestille sig, at ikke skal dikteres først og fremmest i så. arbejds sammenhæng, men et andet sted fra. Så altså
0: stille flere og flere begære spørgsmål til: hvad, hvad skal vi egentlig med arbejde og hvad vil vi med det?
2: Det tror jeg vil hjælpe ja. på mange ting, ja.
0: Jeg skal lige her det sidste, du har nogle gange nævnt unødigt arbejde. Hvad, ja. kan du lige give nogle eksempler på? Unødet arbejde?
2: Hvad ja, er unødet arbejde. Altså, jeg har jeg synes... lyst til at sige, at det er konsulenter, men det er selvfølgelig totalt unfærre over for alt. Det ja, de er kontulenter, der er og arbejde i hvert jo. og noget fornuftigt arbejde. Altså ja. jeg vil bare sige, jeg har nogen gange været på nogle kurser, jeg godt kunne have undvær? Ja. Men. Øh... Det slipper du for, for fremtiden, tænker jeg, for nu er, nu er du blevet bevidst om, at du
0: skal træffe en ordentlig valg og sige nej tak til jeg det. Jeg skal dag. prøve. <laughs> Tusind tak, skal vi sige til, 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 til Mikkel Thorup, idehistoriker og professor ved vores universitet, og vi fik øh, afsnit 5 i vores lille småpolitiske lille skole her på småtop. Op. I dag handler det rigtig meget om arbejde og de spørgsmål, vi kan stille i forbindelse med arbejde, og ikke mindst til vores fri tid. Så er vi nået til hvor vi... Øh, vi skal slutte vores lille program, og øh, nu nævnte du ordet hejkodæk til det, mm. vi skulle lave, mens vi var kronet. Så jeg fandt lige den her hejkodæk frem. Perfekt. Fra så Jeg synes lige, vi kan tage en enkelt hejkodæk, vi kan læse, mens øh, vi øh, er akkompagneret af vores lille udgangssang. Det var en festlig udgangssang, du valgte til os der, Emil, synes jeg. Du skal passe. Ja, ja det var bedre. For, den f- passer i hvert fald bedre med hejko, kan man sige. Morgenen har gemt sig. Himmel og hav, for mørket af en frø. På vej over havet, togenettet, med aftensolen. Den gamle kilde, en fisk spring efter myg, vandens mørke lyd. Fuglenes få, vandens fjerne, sikadernes stemmer alene. Således oversatte Hans Jørgen Nielsen en del, har ikke engang i 70'erne. Nu nyhederne.